0: Nesta noite nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 17 até 41, livro de Atos, capítulo 7, de 17 até 41. Você é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, você também que está em casa, abra a sua Bíblia nesse trecho da Palavra de Deus e nós vamos manter a nossa Bíblia aberta acompanhando esse sermão. É, nós vamos ler é, alguns blocos desse texto, né? aos poucos, conforme a gente progredir aqui no sermão. Então, mantenha a Bíblia aberta. Antes da gente prosseguir, nós vamos orar ao nosso Deus e em seguida, vamos olhar mais a miúde aí para esse texto. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela bênção de podermos tê-la aberta diante de nós. E nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que Teu Espírito abra esta palavra no nosso coração e fale aos nossos corações, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, não apenas a compreendê-la, mas também, ó Deus, que ela chegue até nós com esse poder de transformar, de encaminhar a nossa vida, Senhor Deus, para a realização da Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que ela produza bons frutos espirituais de salvação, de consolação e de santificação da nossa vida. Nós suplicamos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor, nesta noite, vença o inimigo e confirme, ó Deus, a Tua soberania, o Teu governo no nosso coração, por meio da Tua palavra, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos nesse trecho, que a gente vai conhecer melhor agora, diante de palavras proferidas por um servo de Deus chamado Estevão. Lá no primeiro século, Estevão era um diácono da igreja, ele foi eleito. Logo no iniciozinho ali do capítulo 6, você encontra a igreja passando por uma dificuldade, né, a necessidade de atender melhor as viúvas helenistas, e foram escolhidos alguns homens dentre a igreja, para esse chamado serviço das mesas, dentre aqueles homens que foram eleitos, aqueles primeiros diáconos, a gente encontra, então, essa figura, esse nosso irmão chamado Estevão. E ele é chamado, ou considerado, o primeiro mártir da igreja cristã. E, a partir do capítulo anterior, do capítulo 6, do versículo 8 daquele capítulo, nós lemos sobre as circunstâncias da prisão desse servo de Deus. Ele foi forçado a comparecer diante do tribunal dos judeus, o sinédrio daquela época, e ele foi julgado por aquele tribunal, ele foi, é, de certa maneira, levado, forçado a comparecer diante daquele tribunal por membros de sinagogas de Jerusalém, como você pode conferir depois em Atos 6:9. aquelas pessoas, os acusadores de Estevão, usaram de artifícios escusos e ele foi acusado de opor-se a Moisés, de opor-se ao templo, você pode conferir isso depois em Atos 6, de 10 a 14, e naquela ocasião Deus concedeu a ele uma, uma, aquilo que a gente pode chamar de serenidade celestial, porque todos olharam para o rosto de Estevão e diz, o último versículo do capítulo 6 de Atos, que o rosto de Estevão era como um rosto de anjo, e a partir daquele momento ele proferiu um discurso que é memorável, é digno de nota, porque ele consegue sintetizar, em, com pouquíssimas palavras, eh, grande parte da história do povo de Israel. Ele profere aquele discurso diante das, daquelas autoridades, e todo mundo talvez imaginasse que ele proferiria um discurso para se defender, para se livrar das acusações, mas o propósito é totalmente outro, ele está confrontando a sua audiência com a palavra de Deus, e na primeira parte daquela preleção, né, tá, em Atos 7, de 2 até 16, nós já meditamos nessa primeira parte, ele demonstrou o modo como os patriarcas hebreus rejeitaram a um dos mensageiros daquela primeira geração, né, um servo de Deus chamado José, filho de Jacó, ele era o libertador constituído por Deus no tempo do Gênesis para ajudar é, o povo de Deus a sobreviver, a passar por um período de grande fome. Ele foi usado, na verdade, para ajudar toda a nação do Egito. Mas é interessante como é, aquele homem, José, foi rejeitado pelos irmãos e foi traído pelos irmãos, maltratado pelos irmãos. E essa foi a primeira parte da fala de Estevão naquele tribunal. Diante do Sinédrio, a primeira parte do discurso de Estevão relativo a José do Egito pode ser resumida numa palavra só, rejeição. Os próprios irmãos de José o rejeitaram. Então, essa foi a primeira parte do discurso dele. E agora a gente vai olhar para a segunda parte, ou talvez aquilo que a gente poderia chamar de segundo argumento de Estevão diante do Sinédrio. E a ideia central desse argumento, desse segundo, desse segundo argumento é o seguinte, Moisés foi rejeitado. Então, primeiro ele disse, José, o patriarca José foi rejeitado no passado por vocês. Agora ele vai dizer, o próprio Moisés foi rejeitado também por vocês. E Estevão vai documentar essa rejeição olhando para a vida de Moisés e explicando ou dividindo a vida de Moisés em três períodos. Cada um desses períodos com duração de 40 anos. Então, ele vai dizer, por exemplo, do primeiro período, que foi a criação e formação de Moisés no Egito, a gente vai olhar para isso aqui no discurso dele, ele vai falar sobre a formação de Moisés em Midian, uma terra deserta, e no chamado que Moisés teve no Sinai, na segunda parte da sua vida, e, por fim, a última parte da vida de Moisés, o ministério dele de libertação e condução do povo no deserto. Então, a gente pode organizar, esse raciocínio de Estevão em três partes. Você pode conferir aí, versos 17 a 29. Moisés foi rejeitado por seus compatriotas no Egito. É assim que Estevão ensina. Na segunda parte, ele vai dizer isso. Nos versos 30 até 34, Moisés recebeu uma revelação de Deus, um chamado de Deus enquanto estava na terra de Midian. E, por fim, ele foi rejeitado por seus compatriotas no deserto, enquanto conduzia o povo para a terra prometida, versos 35 até 41. Então, é nessa trilha que a gente vai caminhar, ou seja, em primeiro lugar, vamos olhar esse texto percebendo isso, que Moisés foi rejeitado por seus compatriotas no Egito. E eu quero, quero convidar você para ler comigo, esse primeiro parágrafo, vamos dizer assim, da fala de Estevão, nos versos 17 até 22. Atos, capítulo 7, de 17 a 22. Vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Leamos. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José, este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. E agora eu quero convidar para a leitura do segundo parágrafo, que são os versos 23 a 29, mas agora vou, nós vamos fazer a leitura assim, os homens vão ler comigo os versos ímpares e as mulheres os versos pares até o verso 29. Vamos ler juntos a partir do verso 23. Os homens lendo os versos ímpares. Quando... Completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Olhando então para esse texto, versos 17... 17 até 19, o povo de Israel foi feito escravo e isso cumpriu uma palavra que havia sido dada pelo próprio Deus a Abraão. Você encontra isso no verso 17, mas encontra também lá no versículo 6, porque no versículo 6, aqui mesmo desse capítulo 7, nós lemos assim, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Então, é interessante o discurso de Estevão. Ele começa dizendo, Deus se revelou a Abraão, e ele começa a contar a história a partir do patriarca Abraão. Ele diz que quando Deus deu a Abraão a promessa da aliança da salvação, ele disse, Abraão, você vai ter uma grande descendência, mas essa descendência se será feita escrava. Agora, a partir do verso 17, esse tema... É retomado, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou e a partir daí ele vai desenvolver esta ideia, vai demonstrar que o povo foi feito escravo. Ele vai, a partir desse ponto, falar da figura de Moisés. Moisés nasceu e ele vai, então, retratar agora esse primeiro ponto período da vida de Moisés, os primeiros 40 anos da vida dele, ele vai trazer isso para a gente. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Veja aí, o texto diz que ele foi educado em toda a ciência egípcia, ou seja, formado dentro daquela, daquele contexto da cultura egípcia. O texto vai dizer mais, ele se destacou em palavras e em obras. Então esse é o enquadramento que a gente tem desse servo de Deus, Moisés, e aos 40 anos de idade. A gente não sabe ao certo a razão disso, a gente até vê em alguns filmes sobre a vida de Moisés, eles romanceiam e tentam ajudar a gente a entender, não é? Mas o ponto é esse, quando Moisés estava aí com seus 40 anos de idade, ele tomou consciência de que ele fazia parte do povo hebreu, e ele decidiu visitar os seus irmãos, como diz a palavra de Deus. Se você olha os versos 23 e 24, Moisés vê um hebreu sendo maltratado e salva aquele hebreu, mata o egípcio opressor. E quando você olha o verso 25, é interessante, nós temos Moisés ali muito novo, parece que ele não tinha amadurecido em muitas coisas, mas ele já tinha uma noção é que talvez ele não conseguisse nem explicar muito bem, mas o verso 25 diz, diz isso. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ele já tinha essa noção. Eu, eu vou ser usado por Deus para libertar o meu povo hebreu. E talvez isso, então, moveu para aquela ação. Ele achava que seria compreendido pelos seus irmãos, cuidava que seus irmãos Entenderiam, mas se você olha aí o final do verso 25, os irmãos de Moisés não compreenderam nada. O texto diz, porém, não compreenderam. E o que a gente vê em seguida é exatamente isso, não é? é? Ele tinha aquela convicção, não foi compreendido pelos irmãos. Se você olha os versos 26 até 28 desse trecho, os seus conterrâneos o repeliram, não acolheram a sua pessoa, não acolheram a sua autoridade, questionaram, olha só o final do verso 27, quem te constituiu a autoridade juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao, ao egípcio? E diante dessa palavra, nós lemos isso, verso 29, Moisés, então, foge do Egito, se refugia na terra de Midian, ele se casa ali, tem dois filhos naquela terra, mas o ponto a destacar aqui é simplesmente esse. Quando ainda jovem, com ideias muito incipientes, muito iniciais, muito imaturas, talvez, de libertação, Moisés foi rejeitado por seus compatriotas na terra do Egito. E já naquela época, seus irmãos hebreus o rejeitaram. E daí, Estevão rela é, prossegue no seu relato. E ele vai dizer, em segundo lugar, que logo depois daquilo, Moisés recebeu revelação e missão na terra de Midian. Ele vai para Midian, uma terra deserta, pouco habitada, muito distante daquela glória do Egito, muito distante de toda aquela cultura, daquela grande quantidade de informações e riquezas egípcias. E daí, então, ele vai ter agora um novo momento na sua formação. É nesse sentido que eu quero convidar agora você para que a gente leia juntos os versos 30 até 34. E olha o que transcorreu lá, vamos ler juntos, versos 30 a 34. Leiamos, diz assim, Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido. Desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Você pode depois conferir Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés estava na terra de Midian e aí ele aprendeu o ofício de cuidador ou de pastoreio de ovelhas. Então, perceba um homem que sai da corte egípcia... E esse homem seria usado por Deus posteriormente né, como o instrumento de mediação da lei do Senhor para o povo de Israel. Ele recebe toda a formação, em toda a legislação egípcia na primeira parte da sua vida, chega aos 40 anos, está cheio de si, dizendo, agora eu vou libertar o meu povo, tenho ferramentas, conhecimento, energia, alta posição para fazer isso, é frustrado, acaba fugindo com medo de ser preso ou de ser, é, sofrer algum tipo de consequência. E agora começa a segunda parte da vida de Moisés. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, quando Moisés, então, completa 80 anos, então, são passados mais 40 anos na vida de Moisés. Então, quando ele está agora com 80 anos, a gente, Deus vai revelar-se a ele. É interessante, ele se dedica ao trabalho agora de cuidado, de Ovelhas, e é uma coisa desgastante demais, né? E exige paciência demais. E ele vai lidar com, é, atender a necessidade de ovelhas doentes, e cuidar de ovelhas teimosas, e buscar ovelhas que se perdem. Deus está preparando Moisés para depois conduzir um grande rebanho, que, vai, que serão as milhares de almas guiadas por ele durante o período do Êxodo. Ele precisava de uma formação de legislador, mas ele precisava de uma formação de pastor. Ele precisava conseguir entender aquelas realidades que a gente lê no Salmo 23, porque ele seria, de certa maneira, um pastor para o povo de Israel no momento ou na ocasião do Êxodo. E no fim desse tempo, a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor se mostrou a ele no meio de uma sarça. O que é a sarça? É um arbusto, um arbusto que se queimava. Esse é o logotipo, é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil. né? Então, se de repente você viu aí, entrou no site, viu lá o símbolo da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da nossa igreja, está aqui participando, vê de vez em quando aparecendo esse símbolo, falou, não, eu tô, agora estou na igreja certa, a igreja dos vegetarianos, porque tem uma couvezinha ali no meio de um negócio. Não, não tem nada a ver, é uma sarça, né? um arbusto, incendiando, e Moisés ficou intrigado, porque existia fogo ali, mas o arbusto não se desgastava, não era consumido pelas chamas. E, a partir daquele momento, ele sobe, ele subiu ao monte, e diz a palavra de Deus, que naquela hora Deus falou. Pode conferir isso aí nos versos 31 até 34. Deus se revelou a Moisés octogenário, como o Deus dos seus pais, o Deus que conhecia o sofrimento do povo hebreu. Ele sabia que o povo estava oprimido, escravizado pelos egípcios. E naquela ocasião, Deus enviou Moisés ao Egito como um instrumento de libertação do povo sob opressão. E sim, Moisés terminou aquela primeira fase da vida, né? aos 40 anos assim, com uma ideia meio geral, mas sem noção muito clara, muito sólida, quanto à sua identidade, quanto ao seu chamado, ele conclui agora essa segunda fase, aos 80 anos, certo de quem é, certo também do seu chamado e da sua vocação. Resumindo, Moisés recebeu revelação, recebeu missão na terra de Midian. E nós podemos imaginar que isso bastaria para que os hebreus acolhessem Moisés, para que, quando ele é, se colocasse à frente daquele povo, aquele povo dissesse amém. Temos agora esse servo de Deus enviado pelo próprio Deus. não é? Deus ouviu o nosso gemido, Deus viu a nossa situação e Deus nos encaminhou esse libertador. Vamos acolher essa pessoa, vamos acolher a palavra de Deus ministrada por esta pessoa. Mas não foi isso que aconteceu. Estevão vai argumentar, vai demonstrar isso. E a gente pode olhar para os versículos seguintes, para a gente ver em terceiro lugar, que Moisés foi rejeitado por seus compatriotas no deserto. E agora eu quero convidar você a ler comigo, a ler comigo os versículos finais, né? 35 a 41. Mas agora as mulheres aqui é vão iniciar aí, lendo os versos ímpares, a partir do verso 35, com exceção do verso 41. O verso 41 nós vamos ler juntos. Então, mulheres lendo os versos ímpares, a partir do verso 35, os homens lendo os pares, e nós lendo juntos depois o verso 41. Então, palavra com as mulheres. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus nos dará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nós transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o reveriram e em seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, fazem os deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora juntos o verso 41. Naqueles dias fizeram um deserro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. De acordo com os versos 35 e também 37, Deus constituiu Moisés como chefe, libertador e profeta. Olha só os títulos atribuídos a Moisés. São títulos cheios de significado, cheios de importância. E se você der uma olhada ainda no verso 36, diz que Moisés realizou aquela tarefa, cumpriu aquela tarefa de retirar os, egípcios, os hebreus do Egito com muitos prodígios e sinais. Então, não apenas ele levou uma palavra ao faraó, uma palavra também de ânimo e de consolação ao próprio povo, dizendo olha, Deus vai nos tirar daqui e organizando então o povo para essa saída, mas ele também foi usado por Deus e você que provavelmente já viu algum filme sobre é, a época de Moisés, o ministério de Moisés, você se lembra né, daquelas pragas todas que aconteceram, grandes sinais, grandes prodígios realizados na época de Moisés. Isso não se tratou de um evento ou experiência rápida ou esporádica, mas isso parece que prosseguiu ao longo da vida de Moisés, porque, ou do ministério de Moisés, porque você vai ler lá no verso 36, este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então foram 40 anos é uma coisa tão difícil para a gente compreender isso, né? mas imagine, durante 40 anos, você acordaria de manhã, abriria a porta da sua tenda e você veria sobre a sua cabeça uma nuvem de glória, uma nuvem cobrindo aquele acampamento o tempo todo. Você verificaria uma coluna de fogo descendo sobre o tabernáculo, lá no centro do acampamento. Manifestações muito visíveis da, do poder, da presença, da ação de Deus durante 40 anos. Então, não foi apenas aquele evento no momento da saída do Egito, depois ficaram 40 anos sem acontecer nada. Não, durante 40 anos vendo sinais, vendo prodígios. Temos essa figura Moisés ensinando, Moisés sendo aquele mediador de Deus, realizando todos aqueles sinais e tudo, tudo isso. Veja só, o texto vai dizer mais. Ele foi assistido por um anjo, versos 35 e 38, durante todo o tempo do seu ministério, tem todo um debate sobre a figura desse anjo aqui, mas vale a pena só a gente chamar a atenção disso, é o texto destacando, Moisés foi assistido pelo próprio Deus, ele não era qualquer um, ele foi assistido pelo próprio Senhor da Glória, junto dele, ministrando, realizando o seu ministério. Veja só, o texto vai dizer, ele foi um profeta de Deus. Em dois sentidos. Primeiro, ele próprio profetizando a vinda de Jesus. Observe isso aí mencionado no verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. O próprio Moisés apontando a vinda de Jesus Cristo, falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Isso é tão importante nesse livro de Atos, gente, que é a segunda vez que aparece no livro de Atos essa profecia. A gente vai encontrar ela lá atrás, né? a gente encontra no capítulo 3, versos 22 e 23, o apóstolo Pedro mencionando, olha, Moisés profetizou que viria um profeta semelhante a ele, esse profeta é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele foi profeta nesse sentido. Ele anunciou o Cristo séculos antes do próprio Cristo aparecer na história. Praticamente 10 séculos antes, ou mais do que isso, na verdade. Quase 15 séculos antes, ou 12 séculos, pelo menos dependendo da conta que a gente faz, da cronologia que a gente utilizar. Mas não apenas isso. Além de ser esse que profetizou a vinda de Jesus... Moisés foi o profeta que mediou a revelação da Torá, a revelação da lei. Ele foi levado por Deus, subiu no Monte Sinai e ficou ali durante 40 dias. E veja só o verso 38. Enquanto ele esteve ali, ele recebeu palavras vivas de Deus para ministrar no coração ou ao coração do povo. Então, isso deveria chamar a nossa atenção, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Então ele falava com a autoridade de Deus, ele recebeu a palavra de Deus para transmitir o povo com estas palavras. A grande questão é, o ponto de Estevão é: como é que o povo respondeu a Moisés? Veja só, considerando tudo isso, considerando tudo que ele fez, considerando tudo que ele ensinou, considerando todo o poder, vamos dizer assim, né, que era demonstrado pelos sinais e prodígios. Estevão vai dizer isso. Ele vai mencionar esta, é, esta reação no verso 39. Lá ele diz, A quem nossos pais não quiseram, Obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Você viu que coisa impressionante? Às vezes a gente diz, a gente diz assim hoje, né? Olha, ah, eu, eu até ouviria esse pregador aí, mas o indivíduo não tem poder, né? Se tivesse poder, aí sim, sei lá, ele esticaria o braço, e flutuaria o piano, ah, agora eu vou acreditar, né? E alguma coisa assim, né? Ou às vezes a gente diz, ah, mas essa pessoa, ah, eu até gosto, gosto dele, mas ele é tão fraquinho doutrinariamente, não é? Não tem. Será que ele não tem muita segurança assim, doutrinária, teológica, etc. Moisés tinha as duas coisas. Total segurança teológica, o que ele falava era a revelação de Deus, era a verdade absoluta de Deus e muito usado com muitos sinais e maravilhas é nesse sentido que a Bíblia vai bater nessa tecla o tempo todo a gente terminou hoje um curso que toca muito nessa, tocou nessa questão não é de que a fé salvadora ela não depende de sinais e maravilhas isso é muito importante a gente ter no nosso coração porque o que aquele povo no, no, durante a peregrinação do deserto viu de sinais e maravilhas o, o próprio faraó o que ele viu de sinais e maravilhas então é, o fato de você contemplar, até mesmo ser abençoado diretamente, ser curado né, e tal por Deus, não significa ainda que você entendeu a fé que salva, não é? Então, basicamente, o que a gente percebe é isso. Eles não quiseram obedecê-lo, repeliram a figura de Moisés. E olha só o verso 39. No seu coração voltaram ao Egito. Esse, para mim, é um dos versos mais assustadores do Novo Testamento, porque eles estavam fora do Egito, mas no coração eles ainda estavam lá. Que coisa assustadora. No verso 40, consta que parece que eles consideraram Moisés como desaparecido, ou talvez até mesmo como morto, né? quando eles dizem assim. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, nem sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, Sei lá, de repente ele morreu lá em cima desse monte Sinai. A gente precisa agora... É que vocês façam outros deuses. Eles pediram a Arão que fizesse deuses para guiá-los. Olha só, é bem interessante o modo como o texto é escrito. né? Faze nos deuses que vão adiante de nós. E no verso 41, a gente vai ler isso. Eles ofereceram sacrifício àquele ídolo bezerro e se alegraram com aquele ídolo. Resumindo. Moisés foi rejeitado pelos seus compatriotas no deserto. No primeiro momento, ele foi rejeitado lá no Egito, novo, imaturo, né, cheio de si, quem sabe. E o pessoal dizia, não, sei lá, esse indivíduo não é muito confiável. Mas agora, nesse segundo momento, né, depois de passar por uma faculdade, uma formação de teologia que durou 40 anos no deserto, olha bem isso, né? tendo aulas diretamente com Deus, que apareceu para ele ali na Sarça, apesar disso, sendo rejeitado por seus, por seus compatriotas. E aqui, só para a gente lembrar, não é? Estevão estava sendo acusado de algumas coisas. Ele estava sendo acusado do quê? Olha lá o verso 11. Ele era acusado de proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, se você olha lá nas acusações, no verso 13, ele estava sendo acusado de falar contra o lugar santo e contra a lei, a lei de Moisés. E se você olha um pouco adiante, você vai perceber no verso 14 aí do capítulo 7, estavam dizendo o seguinte, que Estevão estava dizendo por aí que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, ou seja, o templo, e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, de acordo com os acusadores de Estevão, a memória de Moisés estava sendo atacada, a honra de Moisés estava em jogo, a devoção aos costumes dados por Moisés corria perigo. Eles estavam dizendo, oh, nós somos os grandes devotos de Moisés e tudo que diz respeito a Moisés está sendo ameaçado por esses cristãos. E agora Estevão se levanta e diz, eu quero dizer para vocês que o povo de Israel também sempre rejeitou Moisés. E aí depois ele diz, esse povo que rejeitou são os nossos pais, ou seja, nós carregamos as características desse povo. Tal pai está sendo agora tal filho. A gente vai entender isso melhor. É muito interessante o que Estevão está apresentando. De certa maneira, ele está apresentando algo que também outros autores do Novo Testamento fazem questão de registrar, né? ou seja, Moisés era o tipo personificado em Jesus Cristo. Ele foi o Redentor no Antigo Testamento, ele foi usado para retirar o povo da escravidão do Egito. E os autores do Novo Testamento vão chamar a atenção para isso, que Cristo, o nosso Redentor, nos retira da escravidão, do pecado. Então, agora, Cristo é considerado, ele é mostrado no Novo Testamento como aquele que é superior a Moisés, aquele que suplanta Moisés, aquele que tinha sido apontado por Moisés. Jesus é o profeta anunciado por Moisés. E assim como Moisés foi constituído por Deus como chefe, libertador, assim como ele operou prodígios, sinais, Jesus é o Messias, Jesus é chamado no capítulo 5 de príncipe, ele é o libertador e de fato é por meio de Jesus que estão sendo realizados sinais e prodígios nesta época do livro de Atos, lá no capítulo 3, 16, no capítulo 4, 10, no capítulo 5 de 12 e 16, no capítulo 6, versículo 8, muitos sinais e maravilhas. Quando os apóstolos são chamados para responder, com que autoridade vocês curaram esse homem, que era coxo de nascença, eles vão dizer, foi no nome de Jesus, foi por Jesus Cristo que esse homem agora desfruta de perfeita saúde. Então, nós temos agora esse Messias, esse libertador, realizando grandes sinais, e os seguidores desses Messias, os apóstolos, e agora o próprio Estevão, realizando grandes sinais, como diz, capítulo 6, versículo 8. No tempo do Êxodo, os hebreus rejeitaram a Moisés, estabelecido por Deus como chefe, libertador, profeta, apesar dos prodígios, apesar dos sinais por ele operados. E agora, nesse tempo de atos, os judeus estavam rejeitando a palavra de Deus e os mensageiros de Deus, incluindo o próprio Estevão. Um servo de Deus vai dizer isso, que quando esse... Esse discurso é proferido, dói nos ouvidos daquela primeira multidão, ou daquele sinédrio, ele chamar os hebreus apóstatas de nossos pais. Deus está conduzindo Estevão a proferir esse discurso. E é assim que se encerra essa parte da argumentação de Estevão em Atos 7. É um discurso longo. É por isso que a gente está olhando aos poucos, né? passando aos poucos por ele. A primeira parte do discurso de Estevão, o primeiro argumento do, o primeiro argumento do discurso de, de Estevão, desde o versículo 2 até o versículo, até o versículo 16, quando ele fala da figura de José, pode ser resumida na palavra, pela palavra, rejeição. A segunda parte do discurso agora, ele está tratando agora de outra figura, não mais José, mas está falando de Moisés. A segunda parte do discurso de Estevão pode ser resumida por uma só palavra. Que palavra é? Rejeição. Olha só que interessante. Então, a gente já pode começar a concluir, primeiro, recapitulando né, isso que consta aqui no discurso, ou seja, Estevão está informando a sua audiência, os seus ouvintes, de que Moisés foi rejeitado por seus compatriotas no Egito. Daí ele recebeu revelação e missão na terra de Midian. Por fim, ele foi rejeitado pelos seus compatriotas no deserto. E esta parte do discurso, esse recorte da fala de Estevão, já é suficiente como um chamado geral da palavra de Deus para nós para a sondagem dos nossos próprios corações a sondagem das nossas próprias almas. Há uma verificação acerca da nossa fé. Uma pergunta muito popular é a seguinte, qual é a sua religião? O que a gente percebe aqui em Atos é que essa pergunta, qual é a sua religião? Ela é enganosa, porque ela é insuficiente. Porque, de acordo com o que a gente está vendo aqui, você pode abraçar uma religião mesmo sem ter fé. Isso estava acontecendo naquele momento da história, com aqueles interlocutores, e com aqueles acusadores e com aquele tribunal que, de certa maneira, estava diante de Estevão. A questão primordial não é qual é a sua religião. A questão primordial que assegura a salvação da nossa alma, é a seguinte, será que nós acreditamos em Jesus e na sua palavra? Essa é a questão primordial. Jesus falou sobre isso em João 5:24. Ele disse, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, essa é uma questão que... Eu e você temos que responder, eu creio em Jesus Cristo e na palavra dele, creio em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Isso é fundamental. E isso nos encaminha para uma questão que a gente poderia chamar aqui até de subsidiária, né? uma questão é, que se desdobra a partir da inicial. Ou seja, a gente pode até dizer, não, eu creio em Jesus e creio na palavra. Até passei ali, né? quem sabe, numa livraria, semana passada, comprei uma Bíblia, de estudo, Bíblia de estudo, Montgomery, com 8 bilhões de notas de rodapé, e etc., e agora eu vou me tornar um montgomeriano, porque agora eu vou dominar esse conteúdo dessa Bíblia, etc., e você pode, enfim, é, comprar uma Bíblia e, e, e dizer agora, eu creio nessa Bíblia, acho muito boa e tal. Mas a questão subsidiária, que não é de menos importante, importância, é a seguinte, nós acreditamos na mensagem que chega até nós por meio das testemunhas fiéis de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta importante. Deus decidiu fazer isso. A gente não consegue entender ao certo porquê, mas Ele decidiu falar conosco através de outros seres humanos. Ele fez isso usando José, na geração dele. Depois ele fez isso usando Moisés, na geração dele. Agora, nesta ocasião da história de Atos, Deus estava falando com as pessoas usando Estevão. Deus, já no início do livro de Atos, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Atos 1,8, diz, vocês serão minhas testemunhas. Quando descer sobre vós ou descer sobre vocês o Espírito Santo, Deus decidiu usar seres humanos, vasos de barro, como diz Paulo, como testemunhas dele. Então talvez você diga isso: não, eu creio sim em Jesus e creio na palavra de Jesus. Comprei minha Bíblia de Montgomery e tal. E agora é isso. Mas eu não preciso de igreja, não preciso ouvir nenhuma pregação, não preciso de ouvir nenhum professor de escola dominical. E aí tem essa minha vizinha que vem aqui me falar de evangelho, eu não aguento essa vizinha, e tem esse meu parente, ou tem esse, essa pessoa da minha família, ou do meu trabalho, ou do local onde eu estudo. Não gosto de gente falando de Deus para mim, não gosto. Gosto de Deus, gosto da Bíblia, eu odeio crente, que povo chato que fica falando de Deus. O livro de Atos está falando sobre a necessidade de crermos em Jesus e sobre a necessidade de darmos ouvido ao testemunho dos servos de Jesus dentro da história. A gente crê nos enviados de Deus, naquelas pessoas que vêm trazer a palavra de Deus para a gente. Veja só, Atos não está sugerindo que a gente acredite em qualquer um que se intitule mensageiro de Jesus. Não é isso que Atos está dizendo. Na verdade, você tem que ter muito cuidado, você não pode acreditar em qualquer um que se intitula mensageiro, ou profeta, ou enviado de Deus hoje. Por quê? Porque existem falsos mestres, existem falsos profetas. Existe todo tipo de malandro manipulador que não vai hesitar em tirar proveito de você se você for ingênuo, for incrédulo. Atos 7 está abrindo espaço para outra coisa. Na verdade, o livro todo de Atos e o restante do Novo Testamento vai trazer para a gente essa ênfase. Nós temos que aprender a dar ouvidos aos verdadeiros mensageiros de Deus. Como é que eu sei se ele é verdadeiro? A gente vai encontrar lá em Atos 17, uma dica sobre isso, lá no verso 11. Paulo vai pregar numa cidade chamada Bereia, e ele reúne as pessoas para ouvi-lo, ele prega, e o texto diz que aquele povo de Bereia ouve Paulo e confere nas Escrituras para ver se de fato é assim. Então, a Bíblia diz... Ouça aqueles que pregam de acordo com o que consta nas Escrituras. Aqueles que estão pregando fielmente a palavra de Deus. E é isso que Deus faz, Ele levanta seres humanos para pregar a palavra de Deus para nós. E provavelmente Deus colocou uma pessoa na sua vida, você que está aí acompanhando de casa, talvez tenha aquela pessoa que Deus levantou para falar a você sobre Jesus, uma pessoa que leva a mensagem de Jesus, menciona Jesus e as bênçãos do Evangelho para você, pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão, quem sabe, como eu falei, um parente ou um vizinho. A pergunta para nós é, nós estamos dando ouvidos às pessoas que Deus coloca na nossa vida como mensageiros da sua Palavra? Aqueles ouvintes do século I não estavam dando ouvidos a Estevão. Estevão agora vai dizer para eles, vocês sempre fizeram isso, vocês sempre rejeitaram. Olha o que fizeram com José. Olha agora o que fizeram com Moisés. Moisés. Então, se você tem alguém que segue a Jesus Cristo hoje com sinceridade de coração, que prega a doutrina sadia da palavra de Deus nessa dependência do Espírito Santo, ouça essa palavra, confira essa mensagem. Puxa, isso aqui é consistente com a palavra. E acolha a mensagem, os mensageiros de Deus. Moisés, a sua mensagem foram rejeitados. Atualmente, os cristãos e o testemunho deles, bem como a própria palavra de Deus nas Escrituras, têm sido rejeitados. Será que nós seremos contados entre aqueles que rejeitam Jesus, a sua palavra e os seus mensageiros, que Deus nos livre disso? Mas, finalmente, temos aqui dois alertas importantes. Estes alertas são dirigidos aos membros atuais da sinagoga chamada dos Libertos. Olha aí, verso 9. Foi o pessoal que aqui denunciou Estevão. Veja só. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Pois é, essa sinagoga existe hoje. E vamos entender um pouquinho sobre isso, só para a gente fechar, porque tem dois alertas aqui. Lá no sermão de 9 de julho, eu mencionei que a gente tem uma dificuldade em definir com exatidão quantas sinagogas são referenciadas aqui nesse verso 9, mas eu citei um estudioso chamado Grant Osborne. E esse servo de Deus diz assim, a sinagoga dos libertos teria sido frequentada por pessoas que tinham obtido a liberdade da escravidão e que incluía um número expressivo de homens e mulheres no século I, tomados como escravos após o cerco e invasão a Jerusalém por Pompeu no ano 63 a.C. Então, só para você entender, esse ano 63 foi um ano decisivo no domínio romano sobre aquilo que depois se tornou a província é, judaica. Nesse ano, esse homem, Pompeu, fez um cerco e, a partir daí, a cidade de Jerusalém caiu sob o domínio definitivo dos romanos. Muitos foram levados como escravos. E, algum tempo depois, esses que haviam sido levados como escravos foram libertos, puderam voltar para Jerusalém. E aí estabeleceram essa sinagoga. Qual o nome da sinagoga? Nossa sinagoga vai se chamar a Sinagoga dos Libertos. Então, eles eram judeus que podiam celebrar duplamente a libertação. Eles podiam dizer, glória a Deus, fomos libertos lá do Egito, na época de Moisés, Deus nos libertou da escravidão egípcia. E glória a Deus, fomos libertos também né, desse período de escravidão. Sob os romanos, Ah, nós somos a Sinagoga dos Libertos. E agora esse povo da Sinagoga dos Libertos ouve Estevão pregando. Prende Estevão, articula um monte de coisas desonestas, apresenta falsas acusações diante das autoridades, e Estevão está prestes a ser morto. Então, é interessante isso. Eu fico pensando, fico pensando judeus libertos, Organiza uma comunidade de estudiosos da Torá, de adoradores de Deus. E agora esses ditos judeus libertos estão conduzindo Estevão para ser julgado e morto. Esses membros da sinagoga dos libertos estão desacreditando em Jesus, desacreditando na palavra de Deus, desacreditando Desse mensageiro de Jesus que chega até eles. Parece que esses membros da sinagoga dos libertos, assim como os hebreus mencionados por Estevão em Atos 7,39, estavam entre o povo liberto, mas o coração deles ainda estava no Egito ainda estava escravo. Então, esse é o primeiro alerta, só para a gente fechar. É possível estar junto do povo liberto, mas com o coração ainda no Egito. Você pode ostentar o rótulo de liberto permanecendo preso. Você pode afirmar-se cristão, protestante, evangélico, sem, de fato, crer em Jesus Cristo e na palavra de Deus que chega por intermédio dos mensageiros de Jesus Cristo. Você pode sentar-se para ouvir a palavra de Deus no domingo, e sair dizendo, ah, isso que o pastor falou não é bem assim, não. Ah, que exagero. Isso pode acontecer. Mas tem aqui um segundo alerta. Eles acusaram Estevão de pecados que eles próprios cometiam. No fim das contas, eram eles que estavam desabonando a memória de Moisés. Eram eles que estavam desrespeitando a lei de Moisés, profanando a lei de Moisés. Esses membros da sinagoga chamada dos libertos são inclinados a sentir-se incomodados, até mesmo a tomar medidas enérgicas quando eles enxergam nos outros os pecados que eles mesmos ocultam nos seus corações. Não é sem razão que lá em Mateus 7 Jesus diz, cuidado quando julgar. Veja lá, antes de querer tirar ali aquilo que consta no olho do outro. Olha para o seu próprio olho. Então, que Deus nos livre de estarmos entre os membros contemporâneos da sinagoga chamada dos libertos. Que Deus faça de nós verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós e ajuda-nos, ó Deus, a responder ao Senhor com amor, a respondermos a Tua palavra, Senhor Deus, dando ouvidos à Tua voz. E, ó Deus, concede-nos essa graça de ouvir, de compreender, concede-nos a graça de responder, dedicando a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, como Deus das nossas vidas. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.